1: Hallo, das ist unter Freunden der Podcast aus der US-Botschaft in Berlin. Wir befinden uns im Monat November und haben gesellschaftliche Unruhen, würde ich sagen. Es sind sehr herausfordernde Zeiten, in denen wir leben und wir wollen dazu sprechen. Wir wollen nicht darüber sprechen, was für politische, geopolitische Dinge passieren auf dieser Erde, sondern wir wollen hier in Berlin bleiben, wir wollen mit Menschen, die in Deutschland sozialisiert und aufgewachsen sind, sprechen und wollen über Engagement gegen Hass, gegen Antisemitismus, gegen Islamfeindlichkeit sprechen. Uns ist das eine ganze Zeit schwer gefallen, das Thema aufzugreifen, weil wir natürlich darüber nachgedacht haben, wie wollen wir es machen, aber wir wussten immer, dass wir es tun wollen. Und ich habe eine Runde von Menschen eingeladen, die mir persönlich sehr wichtig sind, weil sie aktiv sich gegen jegliche Art von Menschenfeindlichkeit einsetzen und das in vielerlei Hinsicht machen. Und ich freue mich, heute bei Unterfreunden dabei zu haben, Hanna Weiler. Hallo Hanna.
2: Hi, ich freue mich auch hier zu sein.
1: Hanna, du bist von der Jüdischen Studierendenunion. Ich werde dich gleich nochmal darauf ansprechen, was die Jüdische Studierendenunion überhaupt so macht. Wir hatten vor einem Jahr schon mal einen Gast von der Jüdischen Studierendenunion da, die Anna Roselski Und Hanna erzählt uns, was sie macht und wie ihr Aktivismus und ihre zivilgesellschaftliche Arbeit aussieht. Dann haben wir Dervi Shizachi hier. Hi, David. Hallo. Ich hoffe, ich habe deinen Namen richtig ausgesprochen. Absolut, ja. Dankeschön. Derwisch arbeitet in der Kiga, für die Kiga, mit der Kiga, die Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus. Du hast eine Vita, die voller Engagement und voller Aktivitäten gegen jegliche Art von Rassismus und Menschenfeindlichkeit steht. Ich würde von dir auch gerne über deine Arbeit hören. Das wirst du uns gleich auch nochmal beschreiben, Derwisch. Und dann haben wir aus der US-Botschaft hier in Berlin, aus unserer politischen Abteilung, einen Kollegen dabei, den ich schon seit einiger Zeit versucht habe, für den Podcast zu gewinnen. Und jetzt bin ich sehr froh, dass er bei diesem wichtigen Thema dabei ist. James Griffin. Hi, James. Hallo, Jesse. Wir arbeiten ja schon seit einiger Zeit zusammen und du hast ja die unterschiedlichen Bereiche in der US-Botschaft auch durchlaufen und ich bin sehr froh, dass du dabei bist äh, bei diesem wichtigen Thema. Ich würde gerne bei dir anfangen, Hannah. Wie ich schon zu Beginn gesagt habe, ich finde das gar nicht so leicht, über das Thema über Engagement gegen Antisemitismus, gegen Menschenfeindlichkeit zu sprechen. Und gleichzeitig weiß ich aber, dass es super wichtig ist, dass wir das tun. Ich weiß, du setzt dich verstärkt gegen Antisemitismus ein bei der JSUD, wie du mir richtigerweise nochmal erklärt hast. Ich Sie mich vor J-Süd beschrieben, die jüdische Studierendenunion. Und ich weiß, du hast es aber auch schon vorher getan, bevor du Präsidentin der jüdischen Studierendenunion wurdest. Hanna, erzähl, beschreib uns doch, was derzeit bei dir ansteht. Ich weiß, das ist sehr, sehr viel. Wir haben uns hier kurz vorbereitet und du bist eigentlich nur am Telefonieren gewesen. Und ich bin sehr froh, dass du die Zeit gefunden hast, mit uns zu sprechen. Was macht die jüdische Studierendenunion und ähm, was macht dich aus in diesen Zeiten?
2: Ich glaube, es ist eine wahnsinnig schwierige Frage, um sie gerade zu beantworten, weil die Situation die ist, dass sich jeden Tag etwas verändert, jeden Tag kommen neue Dinge rein, auf die wir reagieren müssen. Vielleicht aber vorab kurz zu der Mission der Jüdischen Studierenden Union. Du hast es ja schon angesprochen, wir sind gerade dabei, Antisemitismus an allen Fronten zu bekämpfen und beschäftigen uns eigentlich wirklich den Großteil unserer Zeit mit Antisemitismus, mit Anfeindungen gegen Jüdinnen und Juden, vor allem am Campus aber wir haben auch noch mal andere Schwerpunkte. Eigentlich ist das ja gar nicht die Hauptmission der jüdischen Studierendenunion, sondern die Hauptmission der jüdischen Studierendenunion ist es, auf der einen Seite die junge jüdische Perspektive in Politik und Zivilgesellschaft zu tragen, ähm, aber eben auch die junge jüdische Perspektive in jüdische Institutionen zu tragen. Und für mich bedeutet das nicht, wir kämpfen gegen den Hass an die ganze Zeit, sondern wir schaffen ein positives Narrativ davon, was es bedeutet, jüdisch zu sein. Wir empowern junge Jüdinnen und Juden. Wir geben ihnen die notwendigen Skills in die Hände, um sozusagen selbst auszugehen und ihr jüdisches Leben selbstbewusst auszuleben, so wie sie es für richtig halten. Ja. Und sich auch für die Themen zu engagieren, die ihnen wichtig sind. Und wie bei allen anderen jungen Menschen ist die Vielfalt an Themen unglaublich groß. Also es ist bei weitem nicht nur Antisemitismus, mit dem sich Jüdinnen und Juden in Deutschland beschäftigen. Das sind alles Antworten und alles Dinge, an die ich auf jeden Fall geglaubt habe bis zum 7. Oktober. Und ich glaube, das kann und muss man so sagen, am 7. Oktober hat sich die Welt einfach vollkommen für uns verändert. Mhm. Das, was wir gesehen haben, das, was bis heute andauert, das wird die jüdische Gemeinschaft nachhaltig verändern. Und der größte Fokus, das geht gerade anders nicht, das ist die Reaktion auf den steigenden Antisemitismus und auf das wahnsinnig große Unsicherheitsgefühl von jungen Jüdinnen mhm. und Juden in nahezu all ihren Lebensbereichen. Mhm. Wir haben junge Jüdinnen und Juden, die sich gerade nicht aus dem Haus trauen. Wir haben junge Jüdinnen und Juden, die sich gerade nicht an den Campus trauen die nicht ihre sozialen Medien aufmachen wollen, weil sie dort alle möglichen Anfeindungen bis hin zu Morddrohungen erleben. Das auf der einen Seite, aber natürlich eben auch auf der anderen Seite, dieses Positive, das schwingt immer mit, das muss auch immer mit schwingen. Das ist einfach der Kern dieser Arbeit. Auch hier geht es weiterhin darum, junge Jüdinnen zu empowern und ihnen irgendwie das zu geben, was ihnen in dieser schwierigen Situation hilft, halbwegs dadurch zu navigieren. Also mein Arbeitsalltag besteht zu 90 Prozent gerade darin, auf Dinge zu reagieren, angesichts der aktuellen Situation, verschiedene Treffen, verschiedene strategische Dinge äh, zu beraten und so weiter, Aber es geht auch ganz, ganz viel darum, jungen Jüdinnen zuzuhören, zu gucken, wie können wir helfen, was können wir für ein Angebot schaffen, das irgendwie hilft und ihnen ein wenig ein Sicherheitsgefühl irgendwie wieder zurückgeben kann. Und, und das ist der letzte Punkt, wir sehen ja trotz aller Dinge, die gerade passieren, dass die junge jüdische Generation eine ist, die sich nicht unterkriegen lässt, die trotzdem weiter auf die Straße geht, die trotzdem standhaft bleibt. Erst gestern gab es einen Marsch in Berlin, man hat es irgendwie Marsch der Freude genannt. Da sind Leute mit Israel-Flaggen durch West-Berlin gezogen und waren stolz darauf, jüdisch zu sein. Und ich glaube, das sind auch alles Dinge, auf die man hinweisen muss und sagen muss, egal wie schlimm es ist, wir geben nicht auf und wir machen weiter und da ist es unsere Aufgabe auch,
1: hm. Vielen Dank dir, Hannah. Ich habe auch recherchiert über die JSUD und habe ja im letzten Jahr schon mit der Anna über die jüdische Studierendenunion gesprochen. Und natürlich haben wir über Antisemitismus gesprochen, aber was ich spannend fand, war das, was du gerade beschrieben hast, diese vollumfängliche Unterstützung, das Empowerment von jungen jüdischen Menschen und auch dieser Netzwerkcharakter, der da zusammenkommt. Das fand ich sehr spannend und ich finde es wichtig, wir kommen jetzt hier zusammen, dass die jüdische Community sich nicht allein gelassen fühlt, sondern dass, dass man weiß, wir stehen gemeinsam gegen jegliche Form vom Hass und stehen aber auch gemeinsam für den Optimismus, dass wir mehr über die jüdische Community erfahren, über junge jüdische Menschen in Berlin, aber auch in ganz Deutschland. Manchmal sind wir in unserer Berliner Bubble und sprechen nur über Berlin, obwohl alle aus anderen Städten kommen. Du hast gerade auch von der Angst gesprochen und ich finde das so wichtig, dass du sagst, ich ich reagiere gerade auf Dinge, die auf uns zukommen, aber es geht auch weiter. Ich kann meine Arbeit, meinen Aktivismus, mein Engagement auch fortsetzen. Und ihr habt so viele Dinge, die Community ist genauso divers wie viele andere Communities. Derwisch, ich würde einmal gerne zu dir kommen. Du arbeitest für die KIGA. Das ist die Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus. Hanna hat gerade beschrieben, dass das so viel mehr ausmacht, als nur das Engagement gegen Antisemitismus. Aber wenn wir in der Realität bleiben... Das Status Quo ist gerade, wir erleben eine Zeit, in der Antisemitismus, im Englischen würde man sagen, all over the place ist, hat man das Gefühl. Es ist so evident, man sieht es überall. Ich persönlich glaube nicht, dass das jetzt... Plötzlich irgendwie aus der Versenkung kommt. Ich glaube, dass wir in einem gesellschaftlichen Umschwung leben, wo Menschen sich trauen oder in dreister Weise trauen, antisemitisch zu sein oder einfach rassistisch zu sein. Wie gehst du damit um? Wie geht die Kiga damit um? Und ich weiß, du hast ja persönlich selber auch Berührung damit. Wie gehst du damit um? Was beschreibt deine Arbeit?
3: Nun, ich muss vorab sagen, dass das persönlich sehr anstrengend und erschöpfend ist. Wir haben vorhin mit Hannah darüber gesprochen, dass wir schon das Gefühl haben, uns gehen die Reserven aus, weil wir seit jetzt fast vier Wochen eigentlich so in so einem Modus des Funktionierens sind. Wir haben Anfragen, Leute haben Sorgen, brauchen Beratung, brauchen Unterstützung und wir sind auf diesem Gebiet, erfahren und haben nicht den Luxus zu sagen, wir nehmen uns jetzt kurz zurück und können auch irgendwie den Schmerz mal verarbeiten, sowohl die Sprachlosigkeit und der Schock, der unmittelbar nach dem 7. Oktober, nach dem brutalen Hamas-Terror uns alle erschüttert hat, aber auch in den letzten Wochen, du hast es gesagt, es hört ja nicht auf, also die Nachrichten hören nicht auf, die Bilder hören nicht auf und es hat eine ganz herausfordernde Tagesaktualität. Nichtsdestotrotz engagieren wir uns mit der KIGA jetzt seit 20 Jahren gegen Antisemitismus. Wir sind 2003 nach einem Terroranschlag entstanden. 2003 gab es einen Al-Qaida-Anschlag auf die Neva Shalom Synagoge in Istanbul und eine Gruppe von Menschen aus Kreuzberg vor allem haben gesagt, wir gehen jetzt auf die Straße und verurteilen den Antisemitismus und zeigen uns solidarisch mit Jüdinnen und Juden. Es ist die Zeit der zweiten Intifada. Nach 9-11 gibt es viel verschwörungsideologischen Mist, der die Menschen beschäftigt und beeinflusst. Und da sind Menschen auf die Straße gegangen, haben aber festgestellt, mit einem Protest alleine ist es nicht getan. Wir müssen auch mit Bildung vor allem gegen Antisemitismus kämpfen. Und wir haben pädagogische Materialien entwickelt und haben versucht, insbesondere Kinder und Jugendliche zu erreichen über Schulen, haben aber festgestellt, dass man auch Lehrerinnen und Lehrer ausbilden muss und sie auch im Blick behalten muss. Und seit 20 Jahren machen wir das. Und wenn ich Hannah zuhöre, was die eigentliche Idee hinter JSUD ist, und zwar für die junge jüdische Selbstverständlichkeit zu sorgen, sie zu stärken, dann ist das eines der wichtigsten Elemente im Kampf gegen Antisemitismus, dass man die andere Seite auch immer zeigt. Ja. Wenn man nur gegen etwas ist, dann hat man meiner Meinung nach auch kein optimales Menschenbild. Man muss ja. immer auch für etwas sein. Das heißt, jedes Engagement gegen Diskriminierung muss im Blick haben, wir wollen Vielfalt, es ja. gibt Vielfalt und wir wollen Respekt und Toleranz. Das kommt manchmal in all den Debatten zu kurz und deshalb bin ich heilfroh und dankbar, dass es euch gibt und dass ihr genau das tut, was ihr tut. Und das kann man nur unterstützen und bestärken. In den letzten Wochen haben wir so viele Anfragen bekommen, fast wie nie zuvor in unserer langen Geschichte. Wir kommen gar nicht her, alle Mails zu beantworten, geschweige denn am Ende dann auch tatsächlich an Schulen, ob in Neukölln oder in Duisburg-Marxloh oder in Dortmund-Nordstadt. Oder in anderen, weniger migrantisch geprägten Orten zu diesem Thema zu arbeiten, den Nahostkonflikt zu vermitteln. Nicht den Nahostkonflikt zu lösen, wie viele gefühlt den Anspruch haben. Mhm. Ja, als würde man an einer Schule in Berlin oder in, in München oder in Frankfurt den Nahostkonflikt lösen. Nein, den Nahostkonflikt vermitteln. so Zu, zu erklären. Zu erklären ja. und so zu vermitteln, dass hier eine demokratische, kritische, reflektierte Einstellung zum Konflikt entsteht, die mhm. dazu führt, dass man Antisemitismus erkennt. Die dazu führt, dass man eine kritische Haltung einnimmt und auch dazu führt, dass man in entscheidenden Momenten Zivilcourage zeigt. Mhm. Denn das, das wollen wir, dass dieses selbstverständliche jüdische Leben, was Gott sei Dank auch sehr selbstbewusst in, in Erscheinung tritt, dass das vor allem von dem Rest der Gesellschaft mitgetragen wird. Mhm und mit Solidarität und Anteilnahme gelebt wird. Und das, das fehlt und das ist, glaube ich, eines der großen Überraschungen. Oder das ist das, was einem Angst und Sorge macht, dass das keine Selbstverständlichkeit ist. Solidarität und Mitgefühl. Eines der Ansätze, ich will das auch nur kurz erwähnen, der Kieger war es auch über einen in anführungsstrichen, kulturellen Ansatz. Sprich über Kulturformate, auch für diese Normalität, für diese vielfältige Normalität zu sorgen. Wir haben zum Beispiel eine Ausstellung, die heißt Lecheim. Mhm. Über jüdisches Leben in Deutschland. Da kommen Jüdinnen und Juden zu Wort. Sie sprechen über ihren Alltag, über ihr Leben. Und dort bekommen Menschen mit, die sonst keinen Kontakt zu Juden haben. Wie soll das auch numerisch aufgehen? Mhm. Dass Die Hauptbotschaft ist, sie essen, sie trinken, sie, sie lachen, sie weinen, sie haben Sorgen, sie haben Hoffnungen, sie machen sich Gedanken über die Zukunft der Kinder sind komplett normal, wie alle anderen auch. Es ist absurd, dass man das so darstellen muss, aber das ist ein niedrigschwelliger Ansatz, der es schafft, Vorurteile abzubauen.
1: Und ich finde auch den Aspekt total interessant, weil es geht ja, so wie du zu Beginn gesagt hast, um das Miteinander, die Vielfalt zu zeigen und zu zeigen, wir haben doch viel mehr Gemeinsamkeiten als Dinge, die uns trennen. Und ich finde das, was du gerade aufgezeigt hast, das Alltägliche, also wenn es nur ein einfaches Zusammenkommen ist und zusammen trinken oder was zusammen essen, das ist so alltäglich, worüber man nicht nachdenkt, aber es ist so so wichtig, dass es passiert. Genauso wie wir ja auch zusammenkommen und sprechen. Ich gehe kurz mal auf James an, ich ich würde gerne nochmal auf den Aspekt der Kiga eingehen, was denn derzeit passiert. Du hast ja gesagt, er ihr jetzt seit 20 Jahren seid ihr aktiv in eurem Engagement. Mich würde noch mal interessieren, was derzeit passiert, wenn ihr an Schulen geht, wie die Reaktion ist. Du hast ja von der Solidarität und Empathie gesprochen. Spürst du da Veränderungen? Ist das Interesse größer oder weniger? Wie ist da deine Wahrnehmung derzeit?
3: Das Interesse ist sehr groß. Ich meine, die Medien werden, es ist auch zu Recht so, dominiert von diesem Thema. Wir haben in weniger als drei Wochen über 500 Lehrerinnen und Lehrer erreicht und haben unzählige Workshops. Wirklich auch, ist zwar schrecklich dieser Begriff, aber in diesen sogenannten Brennpunkten besucht. Es passieren vielfältige Sachen. Das, was wir vorher in dieser Form nicht erlebt haben, zum Beispiel gibt es dann in Klassenchats, auch der Eltern, so ein Austausch darüber, warum kommt jetzt eine jüdische Organisation in die Schule und behandelt dieses Thema und die palästinensische Perspektive wird ausgeblendet. A, wir sind keine jüdische Organisation. B, keine Perspektive wird ausgeblendet und C, wir laden uns nicht selbst ein, sondern in dieser Schule gibt es einen Bedarf. Und übrigens genau das, was in diesem Chat dann besprochen wird und die Art und Weise, wie darüber gesprochen wird, bestätigt übrigens genau, dass wir da richtig sind. Und normalerweise müsste man diese Arbeit, die sonst fokussiert ist auf Kinder und Jugendliche und auf Lehrerinnen und Lehrer, auch auf die Eltern erweitern können. Und das können wir aber nur, wenn es vorher schon in der Schule eine gute Elternarbeit gibt. Das heißt noch vor Antisemitismus, vor Nahostkonflikt muss in der Schule Pädagogik ganz groß geschrieben werden, muss es gute Lehrer- Schülerbeziehungen geben, muss es eine gute Elternarbeit geben und überall, wo es übrigens knallt, weiß man, all das fehlt. Ja, also das heißt, die Vorarbeit fehlt. Ja. Und so muss man meiner Meinung nach anfangen. Übrigens und einen Satz nur noch dazu. Ich will als Muslim, der ich auch bin, nicht nur über antimuslimischen Rassismus definiert werden. Das heißt, ich bin nicht glücklich, wenn mein Gegenüber mir signalisiert, ich weiß was Homophobie ist und habe mich damit auseinandergesetzt und schön, dass es dich gibt oder so. Ich will als Mensch erstmal gesehen werden und im Alltag will ich auch erstmal fern von diesen Themen bleiben. Und ich kann es nur verstehen wenn es auch eine gewisse Bitterkeit hat, dass sich eine junge Studierendenorganisation vordergründig auch mit dem Thema Antisemitismus befassen muss. Und ich bin vor 20 Jahren, also über 20 Jahren, politisiert worden nach den Anschlägen auf den 11. September und bin den Rufen damals gefolgt, dass Antisemitismus zu bekämpfen nicht nur Aufgabe von Jüdinnen und Juden sein kann. Und für mich, und dieses Zitat, da werde ich auch nicht müde, das immer einzubringen, war ein Zitat von Rabbi Hillel vor Hunderten von Jahren, also fast vor zwei Jahrtausenden wegweisend. Er sagt nämlich: Wenn ich nicht für mich bin, wer ist es dann? Das heißt, der Mensch muss erstmal für sich selbst sein. Und dann geht er aber weiter und sagt: Wenn ich doch nur für mich bin, was bin ich dann? Ja, das heißt, wenn man nur für sich ist, dahinter fragt Rabbi Hillel die Identität und stellt eine große philosophische Frage, denn zum Menschsein gehört das Soziale. Das heißt, ich bin auch jeweils für den anderen. Und, das verliert auch nicht die Aktualität, im dritten Schritt sagt er, und wenn nicht jetzt, wann dann? Und es ist immer das Jetzt. Und ich bin dankbar, dass ihr trotz Überlegungen, ob man das machen soll, hier diese Veranstaltung unter Freunden zu diesem Thema, dass ihr diesen Schritt gegangen seid und wir uns hier begegnen und austauschen.
1: Danke dir, Serge. Danke dir. James, ich komme kurz zu dir. Du bist in der politischen Abteilung in der US-Botschaft tätig. Ich weiß, dass du einen Schwerpunkt auf Innenpolitik hast und ich bin mir sehr sicher, dass du sehr, sehr viel zu tun hattest in den letzten Wochen. Willst du uns kurz beschreiben, was du machst, wer du bist und warum es so wichtig ist, dass du heute hier bist? Ja,
0: ähm, ja gerne. Ja, mein Name ist James Griffin. Ich arbeite in dem Innenpolitischen Referat in unserer politischen Abteilung. Was heißt das konkret? Also in dem Innenpolitischen Referat beobachten wir alle gesellschaftliche und politische Entwicklung in Deutschland und versuchen diese ein bisschen zu analysieren, um unsere Entscheidungsträger, ob sie dann in der Botschaft sind oder in Washington sind, dann darüber zu informieren, damit sie dann praktisch bessere Entscheidungen treffen können ja. oder wenn sie sich mit ihren deutschen Kollegen treffen oder mit Experten in Deutschland, dass sie dann informiert sind, so dass sie nicht bei Null anfangen müssen. Und ein wichtiger Aspekt dieser Berichterstattung sage ich mal, ist die Verfolgung der aktuellen Entwicklung des Tagesgeschehens, dann analysiert man das laufend. Wir treffen uns auch mit Experten in Deutschland, Politikern in Deutschland, Vertretern von NGOs hier, Wissenschaftlern und versuchen durch den Kontakt mit denen unser Wissensstand halt ja, zu erhöhen oder zu verbessern, um dann dieses Wissen praktisch nach Washington oder nach oben, wie wir sagen, weiterzugeben. Und ja, wir haben auch in den letzten Wochen eine ganze, ganze Menge zu tun gehabt. Mhm.
1: Wie darf man sich das vorstellen, James? Ich meine, du bist ja auch in Berlin wohnhaft. Ja. Du beobachtest ja nicht nur für die Arbeit Dinge, sondern auch persönlich. Wie bekommst du es hin, dass du die Professionalität warst, einmal in mhm. persönlicher Hinsicht? Und wenn ihr nach Washington berichtet, wie schafft ihr eine Ausgewogenheit? Also wie läuft so ein Arbeitsalltag ab?
0: Ja, also mit der Ausgewogenheit, ich glaube, das ist so eine Sache, die man irgendwie lernt ganz vom Anfang an, wenn man in diesem Bereich arbeitet, wenn man in der Politikanalyse arbeitet, dass man sagt, okay, vielleicht ein Teil von mir findet diese Partei gut, aber das darf sich nicht in meiner Berichterstattung, in meiner Analyse widerspiegeln. Das heißt, man lernt ganz von Anfang an, so ein bisschen distanziert zu bleiben und bestimmte Methoden anzuwenden, damit das nicht die eigene Analyse beeinflusst. Trotzdem ist man aber Mensch und sobald man den Stift praktisch fallen lässt, sage ich mal so, dann wird man auch von diesen Entwicklungen mitgezogen oder beeinflusst. Man nimmt das alles auch wahr und auch emotional wahr. Was dann da draußen passiert. Habt ihr in den
1: letzten Wochen mit den Vorkommnissen in Nahost auch Beobachtungen gemacht, die
0: hier in Berlin stattgefunden haben? Wie nehmt ihr das wahr? Das haben wir natürlich sehr gut verfolgt und wir haben auch zum Beispiel die Zahlen gesehen, die RIAS neulich veröffentlicht hat über den Anstieg von Antisemitismus in Deutschland oder die wir heute gesehen haben, die vorläufigen Zahlen, wohl gesagt für die ersten drei Viertel des Jahres, das heißt, das ist schon vor dem 7. Oktober gewesen, dass wir da gesehen haben, dass es einen starken Anstieg in Antisemitismus gegeben hat. Der Anstieg, den gab es auch vorher schon, ich habe genau. ja zu Beginn Genau, gesagt, den Anstieg, den gab es auch vorher schon ja. und und nebenbei wohl gemerkt, es gibt nicht nur einen Anstieg in Antisemitismus, was sehr, sehr besorgniserregend ist. Aber was auch sehr besorgniserregend ist, wir sehen einen Anstieg in Hassgewalt insgesamt, also gegen allen Gruppen gerichtet. Ich nenne zum Beispiel die LGBTIQ-Community, da haben wir einen sehr besorgniserregenden Anstieg in Hasskriminalität gegen diese Community gesehen. Das sind alles sehr besorgniserregende Entwicklungen. Es gab letztes Jahr 62 Straftaten, die gegen Moscheen gerichtet waren. Also wir müssen alle diese Dinge im Auge behalten. Aber was uns natürlich jetzt besonders beschäftigt, ist das Thema Antisemitismus.
1: Hanna, ich würde gerne noch mal zu dir kommen. Du hast ja davon gesprochen, wie es der jüdischen Community derzeit geht. Also wie intensiv würde man sagen, wie intensiv alles wahrgenommen wird. Ich frage mich immer, wenn man nicht selbst Teil der Community ist. Derwisch hat ja gerade richtigerweise erklärt oder gesagt, man kann ja sich trotzdem engagieren. Und James hat es auch gerade gesagt: Engagieren gegen Hass, gegen jegliche Art von Menschenfeindlichkeit. Hast du etwas, was dich gerade beschäftigt und wo du sagen würdest, wie können wir, die quasi nicht Teil der Community sind, aber Allies sind, dazugehören wollen, die Sache besser zu machen? Ich versuche gerade irgendwie nach vorne zu schauen, mir zu sagen, der Anschlag in Halle hat sich jetzt vor kurzem erst gejährt, Antisemitismus steigt und steigt, es ist keine neue Sache. Wie können wir die ganze Sache angehen und gemeinsam nach vorne schauen und helfen.
2: Ich glaube, das ist eine sehr, sehr große Frage. Es gibt ja. natürlich unterschiedliche Wege, sich einzubringen, zu helfen, sich für Demokratie stark zu machen und so weiter. Und ich glaube, das, was uns bewusst sein muss und ohne diesen Schritt können wir es eigentlich vergessen, jeder muss bei sich selbst anfangen. Und das ist etwas, wo wir einfach häufig sehen, dass das gesellschaftlich nicht so weit ist, dass ja. ähm, wir beispielsweise im politischen Feld, aber auch so im Universitätskontext und so weiter immer wieder sehen, wenn an zum Beispiel um das Thema Antisemitismus geht, dann zeigt man eben gerne auf die andere Gruppe. Man verweist zum Beispiel dann ganz gerne auch vollkommen legitim nach rechts von linker und von progressiver Seite. Und gerade jetzt sehen wir zum Beispiel, wie wahnsinnig wichtig es ist, dass linke Strukturen, dass progressive Strukturen sich mit eigenen Antisemitismus auseinandersetzen. Mhm. Wir sehen das auch immer wieder in wahnsinnig vielen Debatten. Auch der Skandal um Hubert Aiwanger ist auch noch nicht so lange her und auch noch nicht so ganz verdaut, würde ich sagen. Auch wenn natürlich vollkommen in den Hintergrund Grund gedrückt jetzt. Aber auch da hat man gesehen, wie unter Parteien auch immer wieder diesen Reflex gibt, sobald es um Antisemitismus in den eigenen Reihen geht, dann schaltet man ab, dann sagt man, nein, das gibt es bei uns nicht, das gibt es nur bei den anderen. Wenn wir nicht endlich anfangen, bei uns selbst zu mhm. beginnen und unser eigenes Verhalten und unsere eigenen Glaubensansätze reflektieren, dann wird das alles hier nichts. Und das betrifft ganz sicher nicht nur das Thema Antisemitismus, sondern jegliche Formen von Hass und so weiter. Natürlich gibt es aber dann auch konkrete der Maßnahmen, die man dann kann, um Gerade Jüdinnen und Juden zu unterstützen. Da muss ich ganz klar auf soziale Netzwerke und das Internet verweisen. Ich denke, es hat sehr viel damit zu tun, auf welche Art und Weise hasserfüllte Inhalte im Internet verbreitet werden können, dass wir diesen Anstieg an Hasskriminalität gerade mhm. wahrnehmen. Ja, also beispielsweise auf TikTok geht gerade alles Mögliche an verschwörungsideologisch und hasserfüllten Inhalt jeglicher Art herum und wird kaum irgendwie überwacht. Also da ganz, ganz, ganz wichtig, Quellen prüfen, dreimal nachdenken, bevor man etwas teilt, sich einmal damit auseinandersetzen, was sind verschiedene Perspektiven, was ist die Perspektive der jüdischen Community, was ist Antisemitismus, wie funktioniert Antisemitismus und am Ende des Tages dann einfach auch nicht still bleiben, nicht zuschauen, denn das, was wir eben auch sehen, ist, dass ganz viele Menschen einfach Bystanders bleiben. Also beispielsweise im universitären Kontext. Das, was ganz häufig wehtut oder auch in dem pädagogischen Kontext, von dem du vorher gesprochen hast, das ist eine Erfahrung, von der Jüdinnen und Juden immer wieder berichten, das, was am meisten wehtut, ist nicht der antisemitische Vorfall, ist nicht der antisemitische Angriff an sich, sondern dass es meistens ein Publikum gibt, das leise bleibt, das nicht aufschreit. Auch jetzt in der Situation nach dem 7. Oktober. Wir sehen viel Solidarität aus der politischen Bubble. Wir sehen viel Solidarität von Initiativen und Menschen, die sowieso in dem Bereich tätig sind. Aber wir sehen keinen gesamtgesellschaftlichen Aufschrei. Jüdische Studierende sitzen im Hörsaal umgeben von Menschen, die ihr Leben weiterleben, die weitermachen, dass hier nichts passiert. Und wenn man dann als jüdische Person da sitzt und diese ganze Hölle durchlebt, die wir gerade durchleben, das ist einfach so, dann tut es wahnsinnig weh zu sehen, wie wenig es die Menschen drumherum eigentlich interessiert. Also ich glaube, wirklich bevor wir nicht anfangen, bei uns selbst zu gucken, woran wir eigentlich glauben, was wir eigentlich als selbstverständlich wahrnehmen, was unser eigenes Privileg in gewissen Punkten ist und dann nicht anfangen aufzustehen und zu handeln und irgendwie auch unsere eigene Bubble zu verlassen, dann werden wir gesellschaftlich nicht weiterkommen. Und das muss so der allererste Stütz sein, denke ich.
3: Ich würde da gern kurz anschließen weil du auf etwas sehr Übliches kommst, was aber irgendwie nicht so gern gesehen wird oder selten so deutlich benannt wird. Und zwar diese entlastende Narrative. Sich selbst entlasten, indem man das Problem bei anderen sieht und sich selbst vergewissern, indem man das Problem bei anderen sieht. Hat ja einen doppelten Effekt. Ich fühle mich auch noch gut, weil ich woanders ein Problem sehe. Das sind und ja die anderen. Genau. Also es ist nicht nur so, dass man den Ball rüberwirft, sondern gleichzeitig hat es in den eigenen Reihen etwas wohler. Wohltuendes und Bestärkendes, also es ist eigentlich sogar noch skurriler, absurder und problematischer als nur der erste Gedanke über, über diese Situation. Ich gebe euch ein Beispiel. Hier gab es die große Kundgebung, zwei, am Brandenburger Tor, wo die Message war, wir verurteilen Antisemitismus, wir verurteilen den Hamas-Terror, wir sind an der Seite Israels. Da kamen beim zweiten Mal 20.000 plus Menschen. Für alle, die da waren, war das schon stärkend. Dann hat man aber gesagt, das ist zu wenig und hat wieder den Fokus auf Muslime gehabt. Ja, wo sind die Muslime, wo sind die Verbände, warum ist das so schlecht? Und niemand hat sich gefragt, Leute, hier sind nur 20.000 in einer Stadt mit über 3,6 Millionen EinwohnerInnen. Hm. Wo, wo sind die anderen Deutschen? Sagen wir sagen mal, die Muslime sind problematisch und kommen nicht dorthin. Haben wir denn es geschafft, alle nicht-muslimischen Deutschen zum Brandenburger Tor zu bringen? Also anhand der Zahlen, die man mit benennen muss, sieht man, wie viele Unverhältnismäßigkeiten es gibt und es trotzdem einen gelingt, den Fokus auf andere zu richten, obwohl das eigentlich rein logisch nicht aufgehen dürfte. Aber es geht auf. Und das ist eine große Herausforderung, in der wir heute stecken. Unsere Demokratie ist so aufgebaut, auf einem Grundgesetz, was davon ausgeht, dass Menschen hier Überbildung zu mündigen Bürgerinnen und Bürgern erzogen und unterrichtet werden. Aber die Nummer geht nicht auf. Und wir stellen fest, so wehrhaft ist unsere Demokratie nicht. Hm. Und wir haben kaum Möglichkeiten und Mechanismen, das Erstarken von rechts zu bremsen. Das ist übrigens nicht nur eine Herausforderung, die wir in Deutschland haben, die haben unsere Freunde in den USA auch und das ist eine globale Herausforderung, vor der wir stehen. Und soziale Medien, die zwar heute das Leben prägen und bestimmen, werden weiterhin als eine zusätzliche Welt wahrgenommen, in der man quasi einen Freifahrtsschein hat für alles. Aber das ist keine zusätzliche digitale Welt es gibt nur noch eine Welt mm. und die ist komplett gemischt mit analog und digital. Das ist Teil unserer aller Realität, ne? Richtig. Und ja. wenn wir darauf nicht reagieren, Hannah hat das angedeutet. Dann werden wir es noch schwieriger haben, hm. um im Bereich der wehrhaften Demokratie tatsächlich wehrhaft zu sein. Es wird noch schwieriger sein, hm. Hass und Intoleranz zu bekämpfen und es wird noch schwieriger sein, eine Gesellschaft zu formen und zu fördern, die im Fokus Zusammenhalt hat. Wir sind gespalten, es ist polarisiert und es gibt kaum Wege, die wieder zurückführen zu einer Gemeinschaft und zu einem Miteinander. Also wir sind dem Trend der Polarisierung, des Populismus erlegen. Und die Verführung durch Polemik, einfach das weiter fortzusetzen und zu verfestigen, ist zu groß und es ist bitter zu sehen, dass dieser Verführung auch viele Demokratinnen und Demokraten verfallen.
1: Ja, das fand ich gerade sehr spannend, was du gesagt hast, Derwisch. Der politische Kontext, das Verständnis von Demokratie ist etwas, was wir uns alle irgendwie einverleibt haben, aber es ist auch sehr, sehr selbstverständlich geworden. Ich glaube, wir haben in den letzten Wochen auch gemerkt, dass es alles andere als selbstverständlich ist. Wir sind alle irgendwie polarisiert. Ich finde es aber unfassbar wichtig, ich könnte es nur noch mal wiederholen, dass wir mit jeder Möglichkeit, die wir haben, zusammenkommen. Ob es nun hier in einem Talk, in einem Podcast-Talk ist oder ich weiß, ihr seid tagtäglich da draußen und trotz der Trauer, trotz des Schmerzes seid ihr dabei, irgendwie zu funktionieren und ich kann mir vorstellen, wie intensiv das für euch sein muss. Ich weiß ja, unsere Botschafterin Gutmann hat eine Initiative, eine Kampagne gestartet, die heißt Stand-Up Speak Out. Das würde ich ganz kurz erwähnen, weil ich weiß, derwisch ihr seid da mit der Kiga bald auch unterwegs. Hanna, ich weiß, dass ihr mit der JSUD auch irgendwie unterwegs seid und James ist gerade sehr, sehr intensiv in den Vorbereitungen, steckt da drinne. Also bin ich froh, dass du da bist. Ich frage mich, Hanna, du hast gesagt, es ist wichtig, dass man partizipiert, dass man aufsteht, also that you stand up and speak out, actually. Auch wenn man nicht davon direkt betroffen ist. Ich kenne es auch von mir. Ich bin auch davon betroffen, dass Menschen manchmal sich zurücksetzen und denken, ach, das machen die anderen schon. Wenn Menschen sagen, wir wollen etwas tun. Und das passiert jetzt nicht in unserer Schule oder auf unserem Campus, Habt ihr da Hilfe? Habt ihr da Unterstützung? Wie kann man das angehen, wenn jetzt jemand gerade sich diesen Podcast anhört und sich sagt, wie kann ich mich denn engagieren? Reicht es aus, nur aufzustehen und zu sprechen? Wie seht ihr das?
2: Also auch da, es gibt mittlerweile so wahnsinnig viele Möglichkeiten an gesellschaftspolitischen Prozessen zu partizipieren und dabei aktiv zu sein, diese Gesellschaft zu einer besseren, zu einer faireren Gesellschaft zu machen. Also da kommt es natürlich darauf an, was interessiert einen, was für eine Art Mensch ist man und so weiter und so fort. Es gibt wahnsinnig viele Initiativen und Organisationen, die gerade händeringend nach Menschen suchen, die einerseits kleine Aufgaben übernehmen können, wie wirklich einfach mal an einem Sonntag bei einer Demo aufzutauchen.
1: Also aktiv mitgestalten.
2: Aktiv mitzugestalten, mhm. anpacken. Man kann die Vielzahl dieser Organisationen anschreiben. Alle haben irgendwie eine Kontaktmöglichkeit und wirklich nachfragen, was ist etwas, was euch gerade aktiv hilft. Wo ich glaube, was am einfachsten ist, ist wirklich mal diesen Organisationen online zu folgen, zu gucken, was veröffentlichen die, woran arbeiten die gerade und einerseits dabei zu helfen, diese Botschaften zu verbreiten in der Welt, aber andererseits, so bleibt man eben up to date, so sieht man, was ist gerade etwas, was vielleicht ein Punkt ist, bei dem ich mich einbringen kann. Da ist gerade ein Aufruf, da werden Leute gesucht für diese Aufgabe, da werden Leute gesucht, die das hier machen könnten und so weiter. Gerade jetzt ist es wirklich, wirklich wichtig, dass jede helfende Hand, die irgendwie frei ist, wirklich mit anpackt und dabei ja,
3: Danke dir. Kann, also das kann ich auch so bestätigen. Also wir brauchen Support und zwar jede Form von Support, auch mentale Unterstützung. Also als du gesagt hast, dass bei vielen von Rassismus und Antisemitismus betroffenen Menschen neben dieser Erfahrung zusätzlich auch das Schweigen oder das Zuschauen Dritter sehr in Erinnerung geblieben ist, schmerzhaft in Erinnerung geblieben ist, will ich sagen, ja, das ist so. Ich bin auch von Rassismus betroffen und ich kenne das und das hat mich jedes Mal sowohl traurig gemacht als auch wütend gemacht und hat mich auch so ins Verzweifeln gebracht. Gleichzeitig ist aber das andere und zwar der Zuspruch auch etwas Wichtiges, etwas Stärkendes und das bleibt auch in Erinnerung, das bleibt auch prägend. Also man kann sagen, wir sehen euch. Wir finden gut, was ihr macht. Braucht ihr Unterstützung oder einfach nur ein Like auf Social Media oder ein Kommentar weiter so. Ich spiele bei Maccabi Fußball. Wir hatten in den letzten Wochen auch Polizeischutz. Ich hätte mir gewünscht, dass Menschen, die das mitbekommen, das war nämlich in allen Medien, sagen, ey, ich habe jetzt gefrühstückt am Sonntag. Ich fahre mal auf den Fußballplatz und stehe da und zeige, dass ich solidarisch bin dass so ein gesellschaftlicher Ruck entsteht und Menschen einfach proaktiv in Eigeninitiative aufstehen und vorbeischauen oder mitbekommen, ich lese viel, die Zahlen zu Antisemitismus oder zu Rassismus steigen und wie geht's dir? Bist du betroffen? Kann ich was für dich tun? Also der Nachbar, die Nachbarin kann mal fragen, wie es einem geht. Ja. Der Mensch sucht das Menschliche und da brauche ich keine Nahostexperten oder Antisemitismusexperten Ich möchte Kollegen und Kollegen haben, die mitfühlen sind. Ich möchte Nachbarinnen und Nachbarn haben, die mitfühlen. Sind. Ich möchte ähm, in, in, in den Läden, wo ich einkaufe, Menschen haben, die mitfühlend sind. So durchbrechen wir dieses Problem der Polarisierung, der Spaltung. Es geht nur mit einem Miteinander. Also wir erreichen Miteinander nicht im Ziel, sondern auf dem Weg dorthin, indem wir das ständig leben. Und das fehlt mir. Wir machen es uns auch zu gemütlich, indem wir uns sagen, wir reichen uns jetzt selbst, wir müssen uns selbst vergnügen. Es ist nun mal so eine kleine Masse, mehr schaffen wir nicht anzuziehen. Aber mir geht's nicht, von meiner eigenen Bubble bestätigt zu werden, sondern ich will den anderen erreichen. Und so ist übrigens der Grundgedanke. Also ich will Frieden mit meinem Feind. Und ich will Kompromiss mit dem Andersdenkenden. Ich möchte Dialog mit dem Andersgläubigen. Ja, und entweder glaube ich daran und schaffe es auch, hier und da über meinen Schatten zu springen. Oder ich glaube nicht daran und ich akzeptiere, dass wir eine gespaltene Gesellschaft sind. Ich finde, die Quintessenz ist ja,
1: wir lassen uns nicht trennen, wir halten zusammen. Wir haben darüber vor einigen Tagen gesprochen, das finde ich super wichtig. Wir sind schon am Ende angekommen, ich habe das Gefühl, wir könnten hier noch eine Stunde sprechen.
2: Darf ich noch eine kleine Sache auf hinzufügen, die wir vergessen haben, die aber ja. wahnsinnig wichtig ist zu erwähnen. Das Idealistische ist wahnsinnig wichtig und mhm. das ist das eine, aber wir dürfen nicht vergessen, dass die Vielzahl der Organisationen, die gerade auf den Straßen sind, um es mal platt auszudrücken und helfen, wo sie können, viele auf ehrenamtlicher Arbeit basieren oder viele auch einfach auf Spendengelder angewiesen sind. Und das ist auch einfach wirklich ein ganz wichtiger Punkt. Wenn man helfen möchte und vielleicht keine Zeit hat, gibt es immer auch den Weg, finanziell zu unterstützen. Beispielsweise OFEG ist eine Organisation, die gerade wahnsinnige Arbeit leistet und Opfer antisemitischer Gewalt berät. Ohne OFEC würden alle jungen Jüdinnen und Juden, zumindest in Deutschland, gerade wirklich vollkommen zusammenbrechen. Und beispielsweise an OFEC zu spenden und die Arbeit damit zu unterstützen, ist auch ein ganz, ganz wichtiger Schritt, den wir nicht überspringen. Dürfen, wenn wir über diese Themen sprechen.
1: Vielen, vielen Dank euch für das Gespräch. Das war so wichtig, dass wir gesprochen haben. Ich glaube, das ist auch nochmal eine Motivation ist für unsere Hörer, sich zu sagen, hey, da waren jetzt ganz viele Ansätze, wie ich helfen kann. Ich würde euch gerne nochmal fragen in dem transatlantischen Kontext, in dem wir uns hier bewegen, was euch die deutsch-amerikanische Freundschaft bedeutet, beziehungsweise in diesem Kontext zu Stand-up, Speak-out und wir lassen uns nicht trennen, wir halten zusammen. James, ich fange bei dir an, weil ich weiß ja, dass das zu deinem täglich Brot gehört quasi. Was bedeutet dir die, die deutsch-amerikanische Freundschaft?
0: Ja, für mich ist das etwas, ja, was mich seit 30 Jahren bewegt praktisch. Also das ist ein elementarer Bestandteil meines Lebens. Die deutsch-amerikanische Freundschaft, seitdem ich mit 17 das erste Mal in Deutschland war und von diesem Land und dieser Sprache und dieser Kultur und dieser Geschichte so wahnsinnig fasziniert war. Und es dauert noch bis heute an. Und das ist für mich so, ja, mein Leben praktisch. Ja? Teil deines Lebens. Ja.
1: Danke dir, James. Hanna. Was bedeutet die die deutsch-amerikanische Freundschaft?
2: Für mich steht die deutsch-amerikanische Freundschaft für einen nie aufhörenden Einsatz für Demokratie und dafür, dass Demokratie verteidigt werden muss und nicht selbstverständlich ist. Und dass das etwas ist, womit wir uns alle beschäftigen müssen und jeden Tag aufs Neue praktizieren müssen.
1: Danke dir, Hannah. du bist der Letzte in der Runde. Was bedeutet die die deutsch-amerikanische Freundschaft?
3: Für mich bedeutet das auch unheimlich viel. Mein Vater kam als Gastarbeiter nach Berlin 69 und hat ganz am Anfang für die Amerikaner hier gearbeitet. Und diese Erfahrungen, diese positiven Erfahrungen haben dazu geführt, dass er eine sehr affirmative Einstellung den Amerikanern gegenüber hatte. Das hat er auch uns vermittelt. Und ich war 99 Gastschüler in Tennessee und das war eine tolle Erfahrung. Und ich habe es vorhin schon gesagt, 9-11 hat mich politisiert. Und seitdem engagiere ich mich gegen Extremismus, gegen Antisemitismus und gegen Rassismus. Und ich habe in diesem Austausch der letzten Jahre viel von den Amerikanern gelernt, wie wichtig es ist, Koalitionen zu bilden, wie wichtig es ist, mit Allianzen gegen Hass und Intoleranz zu kämpfen. Und wir haben zum Beispiel einen sehr engen Partner, das US Holocaust Memorial Museum in Washington. Die kommen auch jetzt äh, am 15. und 16. Dezember nach Berlin. Wir veranstalten mit denen gemeinsam eine Konferenz, die schon lange vorher geplant war, zu Holocaust Distortion. Denn auch die Erinnerungskultur, wird in Deutschland in Frage gestellt und die Shoah wird relativiert, verzerrt, trivialisiert und auch negiert wie noch nie zuvor in der bundesrepublikanischen Geschichte. Und auch da müssen wir wachsam sein.
1: Vielen Dank dir, Serwisch. Das war unter Freunden der Talk aus der US-Botschaft in Berlin zu einem sehr, sehr, sehr wichtigen Thema. Ich bedanke mich wirklich bei euch für dieses tolle und wichtige Gespräch. Wir hören uns im Dezember wieder. Dankeschön.
3: Vielen Dank. Unter Freunden, der Talk aus der US-Botschaft
0: in Berlin. That's
1: one small step for man. I have a dream dream.